0: אז על מה הם מדברים היום? מדברים היום על סוחרי סמים. הופה. לא, על סוחרי נשק. סוחרי נשק? מדברים, רגע, בוא נעשה את זה שוב. מדברים על סוחרי נשק. אוקיי. וגם סוחרי סמים. אחלה. רוצה לשמוע על הפעם ההיא שארצות הברית מכרה לנו ואז מכרנו לאיראן? כן. Okay. יאללה, אנחנו מתחילים.
1: אם אתם äh, מאזינים לנו כרגע, הפרק בחסות
0: הסופה כרמל. תגיד, ממתי התחלנו לקרוא לסופות בשם?
1: אנחנו אמריקאים, אם לא הבנת. אנחנו רוצים שהכול יהיה כמו באמריקה. כמו הדוד מאמריקה, יש לנו עדיין את התסמונת. באמריקה יש טייפונים והוריקנים, ואנחנו רוצים להיות כמה שיותר לאמריקה. <laughs> עוד מעט, נשק לכל אזרח. אני בעד. בתכלס, כאילו אפשר לקנות נשק, נכון? לא כל אחד, אני חושב שאתה יכול. אם אתה עושה רישיון אזרחי שלוקח לך דקה וחצי.
0: איי, אני לא יודע, זה לוקח דקה וחצי, אף פעם לא ניסיתי לקנות לדעתי נשק. לדעתי
1: אתה צריך תעודת יושר, כמה מאות שקלים, להיות במטווח, ואז אתה מחזיק בנשק, אז מה זה משנה ב- מי מארצות הברית? נראה לי שזה לא כזה שונה, פשוט בארץ יש על זה פיקוח, ובארץ אנחנו כאלה מטורפים שחוץ ממתנחלים, לא כאילו נשק. אף אחד לא רוצה שי... לקחתי אותו נשק ביומיום.
0: זה די סיוט לקחתי אותך נשק ביומיום.
1: כן, וזה גם כאילו, זה, זה כן יכול להיות עבירה פלילית, במידה וגנבו לך את הנשק שאתה מחזיק נניח. אבל אני חושב שזה תלוי באיזה סוג של נשק. אם קנית אקדח וגנבו לך אותו בארץ, אז זאת עבירה פלילית. כן,
0: אז כן. נראה לי שזה ה ובארצות הברית זה לא. אבל אתה יכול, אתה יכול להחזיק עם 16 בבית, יש שם 16 פרטים לא, לאנשים? לא, נראה לי מ- רק אקדחים. גנים.
1: יכול להיות שזה מבחינת ה... זה מותר. אם זה טעינה של כדור-כדור, נראה לי שההגדרות הן אוטומטי ולא אוטומטי. אז נראה לי מותר לא אוטומטי להחזיק בבית, אבל נראה לי שאסור להח... להחזיק uh, M16.
0: אז אני יכול באופן עקרוני...
1: קודם כל אתה יכול לקנות M16 מבדואי בכמה אלפי שקלים. כמה אלפי שקלים? כן, אתה תהיה אבל השני שקונה אותו. כי הרי הוא נגנב לחייל צה"ל, והוא יוצא לבדואי עכשיו, ואז הבדואי הזה משתמש על זה כמו, אתה יודע, כמו נכס, כמו ביטקוין. הוא יכול למכור את זאת
0: אומרת, זה יהיה יד שלישית בעצם. כן. הבנתי. למה אכפת לי שזה יהיה יד שלישית?
1: כי זה יעלה לך קצת יותר, אתה לא יד ראשונה, אה, יד שנייה.
0: צריך לעשות רווח.
1: כן, יד ראשונה ארה״ב של אמריקה. יד שנייה,
0: מדינת ישראל. אוקיי, צבא ההגנה. יד שלישית בדואי, <Triliyor> <wij guitars> <teeth> לא, זה לא נורא. אני יודע לנקות עם 16. כן, כולנו. יש לי פלנלית בבית. אני עד היום
1: משתמש בפלנלית. מה אתה עושה עם פלנליות? יש לי כל מיני שימושים. אני בגדול, אני הרבה פעמים לוקח טונה, קופסת טונה, ובא לי שיהיה לזה קצת יותר סמוקי וטעם טוב, שם תבלין גריל, שם פלנלית, מחכה שעה וחצי בשמן של עצמו. וזה נהדר.
0: ואם היית קונה נשק, מה היית עושה עם הנשק הזה?
1: לדעתי, לירות בחתונות. אוקיי. אני חושב שההשפעה הערבית חי... חייבת לעבור, וכאילו לפגוע גם באזרחים של מדינת ישראל. זה לא יכול להיות שרק ערבים יורים בחתונות. מה איתנו?
0: תכלס, <תאח> אין שוויון.
1: לא, זה לא אין שוויון, זה השפעות. אם אנחנו, כל האוכל שלנו זה טחינה, אוכל מטובלן, נכון? וסלטים. לקחנו את זה מהם, וחומוס וטחינה. אז אני אומר, אנשים יתחילו לירות בחתונות, וזה בסדר. אני בעד. כן, זה גם כאילו, זה השפעה, אתה מבין? כמו שאומרים לך, שזה לא מטבח ערבי, נכון? זה לא ניכוס תרבותי, זה השפעה ערבית. אז אני אומר, שאני אקח חתונה במרכז תל אביב, ואני אראה כמה כדורים בנשק, לא צריך לעשות מזה עניין, זה
0: השפעה ערבית. היית מעתיק את המנהג הזה לתל אביב.
1: אני לא, לא הייתי מעתיק אותו, אני חושב שזה לא מן הנמנע שזה יתחיל לקרות מהר מאוד.
0: אתה אומר, זה לא, לא פלגיאט, אז בשנות ה-80 היה בניקרגווה מלחמת אזרחים. בין הכוחות הקפיטליסטים לכוחות הקומוניסטים. הקומוניסטים תפסו את השלטון. זה היה בשיא המלחמה הקרה. ארה״ב לא אהבה את זה. כי הם רצו לקדם את הקפיטליזם בעולם. הייתה להם מדיניות שאומרת שאסור לתת לקומוניסטים להתפשט. Mm-hmm. אז הם החליטו שהם רוצים ל- לעזור למורדים, שנקראו הקונטרה, כי הם נתנו קונטרה. כמו שהם עזרו בווייטנאם. כן, זה הלך להם כל כך טוב בווייטנאם, שהם החליטו לעשות את זה שוב.
1: אחרי עשר שנים.
0: קצת יותר, אבל כן. בעצם הם פנו לקונגרס ואמרו, אנחנו רוצים אימון בשביל לעזור לקונטרה האלה, כדי לעזור להפיל את הממשל הקומוניסטי בנקרגווה, אבל הקונגרס לא אישר, אז מה הם עשו? והוא נראה לי עדיין הלכו לשם. סוג של, אבל הם היו צריכים להיות יצירתיים בקשר לזה. אז? בעצם באותו זמן הייתה להם בעיה נוספת, וזה שהחיזבאללה לקחו שבויים אמריקאים, והאמריקאים רצו לשחרר אותם. עכשיו חיזבאללה נשלטה על ידי איראן. זה היה בדיוק אחרי המהפכה שהייתה שם, שבעצם אה, פילו את השאה. Okay. אוקיי. וחומני עלה לשלטון. השאה <passage> היה ידיד של האמריקאים, חומני לא כל כך אהב אותם. ראית את הסרט ארגו, עם בן אפלק? נראה לי שזה סרט נורא. אבל זה על המהפכה האיראנית. יכול להיות שראיתי את זה, אבל בחטיבה... לא משנה. הוא בעצם מתעסק בסרט הזה אחרי המהפכה האיראנית, שהאיראנים החליטו שהם מנתקים את כל הקשרים שלהם עם ארצות הברית, ובעצם לקחו כבני ערובה נשים שהיו בשגרירות האיראנית, אלא לא הבני ערובה שאנחנו מדברים עליהם שקשורים כמה שנים מאוחר יותר. כי בעצם הצליחו לחלץ אותם, על זה מדבר הסרט ארגו.
1: אבל אנחנו בניקרגואה בכלל.
0: בעצם האמריקאים, הם, הם רצו לממן את המורדים, את הקונטרות, את המורדים בניקרגואה, אבל לא היה להם איך לממן את זה, כי הקונגרס לא אישר את זה. אז מה הם עשו? הם החליטו למכור נשק לאיראן. עכשיו, בגלל שהייתה את המהפכה הזאת כמה שנים מוקדם יותר, הם לא יכלו לעשות את זה. בעצם, איך איראן קשורה לניקרגואה? כדי לממן את המורדים מניקרגואה, ארה״ב החליטו שהם ימכרו נשק לאיראן. ובעצם הרווחים שהם יעשו, הם לא ירשמו אותם, והם יעבירו אותם למורדים לא בנקרגווה. הבנתי, אוקיי. עכשיו, הבעיה הייתה זה שהם לא יכולים למכור נשק לאיראן, משתי סיבות. קודם כל, כי היה אמברגו על נשק מאיראן שהם הטילו בעצמם אחרי שהאיראנים שאירא- תקפו את השגרירות האיראנית. שכמו שאתה יודע, לתקוף שגרירות זה כמו לתקוף את המדינה עצמה. נכון. כי זה של ארה״ב. חד לאחד. אז בעצם רשמית הם לא יכלו למכור נשק לאיראן. והבעיה השנייה זה שבעצם באותה זמן התחוללה מלחמת איראן-עיראק. שמעת על המלחמה הזאת? לא. No. זאת המלחמה הארוכה ביותר במאה ה-20, המשכה שמונה שנים, מ-1980 עד 1988. וואו. Wow. זאת הייתה כנראה מלחמה ברוטלית בטירוף. זה היה סוג של מלחמת, כמו במלחמת העולם הראשונה, שהיה להם את אז זה היה סוג של משהו כזה, כי זה ערבים עניים מול ערבים עניים, לאף לא אחד אין הסיבה השנייה שהיא לא יכלה לעזור לאיראן רשמית, זה כי טכנית היא עמדה מאחורי עיראק.
1: הבנתי.
0: ככה סאדם חוסיין הרוויח את הכוח שלו בעצם.
1: והיא עמדה מאחוריה כי היה לה אינטרס כלכלי לנפט?
0: גם כי היה לה אינטרס כלכלי לנפט. שמחיר
1: החבית ו- יהיה איקס נניח.
0: זה לא ברמת מחיר החבית, זה בקשרים דיפלומטיים שנותנים לך גישה למשאבים. כן, אבל אם ארצות
1: הברית היא הכלכלה... היצרנית באותם שנים, אחת הגדולות בעולם. והיא צריכה, כדי שהמפעלים ימשיכו לעבוד, היא צריכה שיהיה להם אנרגיה.
0: נכון. והאנרגיה
1: הזאת היא מאוד מאוד קשורה
0: לדלק. אין ספק, <אז> בגלל זה היא רק בעלת ברית חשובה. בגלל זה גם איראן הייתה בעלת ברית חשובה, ובגלל זה זה כל כך כאב כשהאיראנים זרקו את האמריקאים מכל המדרגות. קיצור, הם רצו לשחרר את השבויים, את השבויים של חיזבאללה. שבעצם קשורים לאיראן, והדרך לעשות את זה הייתה לנהל משא ומתן, שבמסגרתו מכרו אלפי טילי נ"ט ונ"מ לאיראן. אבל בגלל שלא יכלו לעשות את זה באופן רשמי, הם היו צריכים את מי היה המתווך? אתה רוצה לנחש? ג'פרי הפשטיין. קרוב מאוד, מדינת ישראל. וואי וואי. בעצם היו סוחרי נשק ישראלים, שהם היו אלה שטיווחו את העסקה בשלב הראשון. ובהמשך זה עבר לניהול הממשלה, בהתחלה של יצחק שמיר ואחרי זה של פרס. יאללה. מי שבעצם ניהל את הדבר הזה היה יועץ ראש ממשלה שנקרא אמירם ניר, עליו שמעת?
1: נשו ראש השב"כ אולי?
0: הוא לא קשור לשב"כ, הוא כן קשור לג'ודי ניר מוזס שלום. בעצם משם... אמירם
1: ניר היה הבעלה הראשון?
0: הוא היה הבעלה הראשון. והוא... נהרג בתאונת מטוס? הוא נהרג בתאונת מסוק שלא הייתה קשורה לעניין במקסיקו כמה שנים אחרי שהדבר הזה הסתיים.
1: אבל, אה, אבל
0: חשוב להזכיר שאין שום קשר בין הדברים.
1: וואו.
0: הכל לכאורה.
1: וואו. זה לא ידעתי. מעניין. כן, וניקרגואה, היא גם נמצאת בדרום אמריקה?
0: היא נמצאת במרכז אמריקה.
1: מרכז אמריקה יותר קרוב לפנמה,
0: אבל לא רחוק ממקסיקו. לא רחוק ממקסיקו, שהיא רחוק. בעצם בדרום-צפון אמריקה. הבנתי.
1: אבל זה, אתה יודע, זה הכל באזור, אז זה בשכונה. הבעלים של ידיעות אחרונות קישר בעסקה?
0: אני לא הייתי אומר כזה דבר, אתה היית אומר כזה דבר. <laughs> לא, אבל אתה אומר שכאילו הוא היה מתווך? לא הבעלים שלי לנכונות, חס וחלילה, הבעלים שלי לנכונות זה משפחת מוזס. אבל היה קשר בין משפחת מוזס לבין המתווך והמארגן לעסקה בשלבים המאוחרים יותר שלה. הבנתי. אז בעצם מה שהם עשו זה דרך ישראל, הם מכרו טילי לאו וטילי הוק לאיראן. אוקיי. Okay. הם עשו את זה בלי לרשום את זה באופן חוקי ובלי לגלות לאף אחד.
1: בסדר, למדינות מותר.
0: ואת הרווחים שהם עשו, הם <סר> מסרו <סר> לקונטרות, <סר> <לחונטות, סר> למורדים הנקרא גויים. מה קרה בסוף? הפרשה התפוצצה. היו ועדות חקירה, שבהן גם רייגן וגם ג'ורג' בוש, האב, אבא של ג'ורג' בוש, מ-2001, אמרו שהם לא ידעו על זה.
1: ברור שהם לא ידעו על זה.
0: תווך מהצד האמריקאי שקראו לו אוליבר נורת, נמצא שם. וגזרו עליו שלוש שנים בכלא, אבל בהשעיה, ואז הוא ערער, ואז הוא יצא זכאי. והיום הוא פרשן בפוקס ניוז. מאוד הגיוני. כן, אני חושב שזה סביר. אין, אין פה טובים ורעים בסיפור הזה, זה משהו שמאוד חשוב להגיד. מי ששלט באותו זמן בניקרגואה, הסנדיניסטים, הייתה שם דיקטטורה מזעזעת, אבל גם הקונטרות לא היו הרבה יותר טובים מהם. וזאת מלחמת כנופיות בעצם. מלחמה על כוח. כן, והקונטרות היו קשרים עם פבלו אסקובר. בעצם קולומביה נמצאת בדרום אמריקה, וניקרגווה נמצאת במרכז אמריקה, ולכן ניקרגווה הייתה תחנת מעבר מאוד נוחה לאסקובר להעביר קוקאין לתוך צפון אמריקה. זה לא רחוק? מניקרגווה? הם לא עשו את זה ברגל. הבנתי. היו מטוסים. אז כאילו להגיע לקצה, ואז
1: משם זה יכול לרדת ולהתפשט בארצות הברית. הייתה תחנת מעבר. רגע, אבל על פאבלו אסקובר אפשר לדבר ולהגיד שהוא היה מושחת, כן? הוא לא היה מושחת, הוא כן, אבל זה, זה... הוא היה מאוד הגון בקשר למקצוע שלו, בקשר למה שהוא עושה. אבל זה גלוי, בניגוד למה שאמרנו קודם. שמה?
0: שהכל לכאורה ואין לנו מושג, וכל ה... כל מה שאמרנו עד עכשיו, אלה דברים שהתגלו בוועדות, עקירה רשמיות של ארה״ב.
1: הבנתי, אבל הוא 100% אפשר להגיד שיש בו טעם לפגם. ופאולו אסקו כן. Uh, הוא... הוא לא היה כזה נחמד. אז הוא בגדול זיהה מדינה עם שלטון רעוע, מדינה שאפשר לשחד חלק מהאנשים שבה, כדי
0: לייצא משם קוקאין, והוא עושה את זה. אפשר להתייחס לזה ככה, לא הייתי מגדיר את זה ככה, אני חושב שזאת הייתה עסקה שבה כל הצדדים הרוויחו. זה לא שפבלו אסקובר הוא המאסטר מיינד וכל השאר פשוט נוצלו.
1: לא, לא אמרתי שהם נוצלו. הוא זיהה אה, מקור של, שדרכו הוא יכול להעביר את הזמים והוא פשוט שילם כסף. כן. והם גם הרוויחו כסף.
0: אבל שוב, בשביל להגיד מנקרגואה לארה״ב, אתה כן עדיין צריך מטוס. Mm-hmm. אה, לארה״ב כן יש מערכות הגנה מתקדמות. נכון. איכשהו הם הצליחו להבריח במטוסים <אח> את הקוקאין לתוך ארה״ב. מה שקרה בעצם באותו זמן, זה בשכונות שחורות, השימוש בקרק קוקאים, שזה בעצם קוקאים גבישי, נהיה הרבה, הרבה יותר נפוץ, ובעצם גרם למגפה של התמכרות, כי קוק זה מאוד ממכר. ברגע שאתה יכול לעשן אותו, זה אפילו יותר ממכר. כן. אז...
1: בסמויה זה התמכרות לקרק, או מה שקורה שם ב...
0: בסמויה זה בעיקר הירואין, אני חושב.
1: הירואין זה קרק, זה לא היינוח.
0: לא, כי קרק זה קוקיין והרואין, זה אופיום.
1: אופיום, אוקיי.
0: הרואין מגיע מפרק. נכון. וקוקיין מגיע מ... מ- מקוקה. מעלה קוקה. כן. מ- מ- בדיוק. וקריסטל מאט זה בעצם נגזרת
1: סינתטית של אחד מהם? אני,
0: אני לא כזה מומחה גדול, אני לא יודע. לא,
1: ראית שובר שובות. שרוע... אני חושב שזה
0: סינתטי, אני לא יודע אם זה נגזרת של אחד
1: מהם. לא, כאילו זה בא... כמו שTHC אה, כימי או סינתטי, אמור לדמות וויד. יש כזה דבר? אה, היה nice guy. עד היום יש.
0: נייס גאי זה וויד סינתטי? כן, נייס גאי זה
1: וויד סינתטי. שחשבו בהתחלה שזה הולך להיות וואו, כי מבחינת פקודות הסמים, המולקולה שלו היא שונה. Mm-hmm. אז זה היה חוקי בהתחלה. וחשבו שיש פה איזה סוג של מהפכה, ואז גילו את כל ההשלכות הנוראיות של החומר הזה. עד היום אתה רואה שקיות בדרום תל אביב. של נייס nice גאי? כן.
0: אה, לא, יש מלא נייס nice גאי, ברור, אבל לא ידעתי שזה אמור להיות נגזר אייצי סינתטי. כן. זה חדש לי.
1: מאה מעניין ונורא כאחד.
0: סמים זאת בעיה.
1: Mm-hmm.
0: כל מקרה, דבר נוסף שצריך להגיד בקשר לכל הדבר הזה, ניקרגווה. אמרנו שהתחילה ההברכה של קוקאין ממדיאן לניקרגווה לתוך שטחי ארה״ב. לא כל כך ברור איך זה נעשה.
1: לדעתי, סוף להעביר חומר זה לא הדבר הכי קשה בעולם. מעבירים אלפי ומיליוני סחורות ואתה פשוט צריך מישהו אחד שיעלים עין. ואותו מישהו אתה יכול לשחרר אותו, זה לא שהוא מרוויח מיליוני דולרים בשנה. אתה יודע, בשבילו לא 10,000 דולר, כדי להגיד לא ראיתי את החבילה הזאת, או אוי סליחה,
0: זה בסדר. אז כנראה באמת שזה מה שקרה. וכשחשף את הקשר הזה בין ניקרגואה להברחת הקוקאין לתוך הברית, היה עיתונאי עצמאי שנקרא גארי ווב. זה קרה בעצם עשר שנים אחרי שהפרשה של איראן קונטרה התפוצצה. אוקיי. Okay. באמצע שנות ה-90, והוא חשף את זה לסדרת כתבות שאחר כך הפכו להיות ספר.
1: הוא סוג של אילנה דיין שלהם?
0: לא, לא הייתי אומר את זה בכלל. אורלי
1: וגיא שלהם? אני, אני לא מפגנת. חושב
0: שיש מישהו בארץ שאפשר להקביל אותו לגארי וויב, בייחוד שהוא כבר לא קיים יותר, כי מה שקרה... הופה. זה, אחרי שהוא פרסם את הכתבות האלה, קודם כל ה-CIA הכחיש כל קשר, הוא בעצם... מה שהוא טען זה שהיו קשרים בין ה-CIA למורדים הנקראגו, הם האלה שבמקרה הטוב העלימו עין מהברחת הסמים לתוך ארצות הברית, ובמקרה הרע עזרו וסייעו. אוקיי. Okay. אבל הם הכחישו כל קשר, הוא פוטר מהעיתון שבו הוא עבד, וכמה שנים מאוחר יותר, ב-2004, הוא נמצא מת בדירתו, mm-hmm. והמוות שלו, תגידי לי אם זה נשמע לך מוכר, נקבע בתור התאבדות. Mm-hmm. למרות שהוא נורה בראש פעמיים.
1: הגיוני. תראי, כשאני לי... מתאבד,
0: אני יורד לעצמי בראש פעמיים.
1: יש אנשים כל כך מוכשרים וכל כך זריזים, שיכולים לראות פעמיים ואז. יכול להיות שהוא תכנן את זה גם, אתה מבין? זה היה ככה.
0: הוא, הוא רצה שיהיו שאלות בקשר למוות שלו.
1: כן, אולי הוא לקח שני אקדחים ביחד, ובאותה שנייה ירה בשניהם.
0: מה, אני חושב שמצאו את האקדח והיה רק אקדח אחד.
1: הבנתי, טוב, אז עדיין, אתה יודע. זה יכול להיות. הכל יכול להיות, בטח שהכל יכול להיות.
0: נכון. עצם זה שזה נשמע לא סביר וכמו התנגשות, שגרמו לה להיראות כמו התאבדות, לפעמים דברים נראים ככה. נכון. כמו דודו טופז. נכון. היי. אתה חושב שהתנגשו בדודו טופז?
1: לא, אני חושב ש-100% הוא רצה להתאבד.
0: מה עוד יש לך בחיים אם אתה לא יכול להגיד פירסומות? לא,
1: תשמע, הוא היה על גג העולם, הוא היה כאילו על קוק איזה עשר שנים, ואז הוא היה כלום ושום דבר. כנראה האישיות שלו לא הייתה משהו, ולא רצו לעבוד איתו יותר. וזהו, חוות דאון מאוד רציני, עד שהוא עשה דברים, ואז הוא אמר, טוב, אני כבר שרוף בעולם הזה, אני אתאבד. כן. נראה לי איזה כרוניקה ידועה מראש של אנשים מאוד מצליחים, ואז לא מצליחים בכלל.
0: Mm-hmm. בכל מקרה, אני רוצה לקשור סיפור נוסף לעניין הזה, שהוא קשור ולא קשור. הוא לא קשור באופן ישיר, אבל הוא סיפור נוסף על סוחרי סמים בארצות הברית. אוקיי. Okay. כשאנחנו לא קוראים להם סוחרי סמים, אנחנו קוראים להם חברת תרופות. הופה. זה הסיפור של פרדו פארמה. שמעת עליהם פעם? נו, no, מה זה הטבע שלהם? לא, ממש לא. זאת חברת תרופות פרטית, שבעלות משפחת סקלר. משפחת סקלר, שמעת פעם? מה
1: שקשור לרפואה אולי?
0: זוכר שלמדת לרפואה בפקולטה לרפואה בונאס תל אביב? כן. וכל פעם שנכנסת בבוקר, אז היה כתוב בפקולטה לרפואה על של משפחת סקלר. כן. אז אלה אותה משפחת סקלר. הופה. והם בעצם, פחות או יותר באותו זמן שגרי ווי פרסם הכתבות שלו בקשר להברחות של הקוקאין לתוך ארה״ב, משפחת סקלר התחילה לשווק תרופה חדשה שנקרא אוקסיקונטין. מה זה אוקסיקונטין? אוקסיקונטין זה גזרת של אופיום, תרופה אופייאטית. אוקיי. Okay. מה שהיה מיוחד באוקסיקונטין זה שהייתה לו השהיה מעוכבת. מה שזה אומר זה שבמקום שאתה, כמו שאתה, אתה יודע, כשאתה מזריק הרואין, אתה זוכר שזרקת את הרואין? קרה, פעם,
1: פעמיים. לא, פשוט פעם אחת בפורים עשינו, כאילו כולנו התחפשנו לקאסט של הסרט טריינספוטינג וממש נכנסנו לדמות וגם הזרקנו אירועים ותינוק מת.
0: אוי. כן. תינוק של מי?
1: של אחד השתתפים, אני לא מכיר אותו, הייתי מחופש, אני לא זוכר. תינוק מת בסרט? כן, תינוק
0: מת ספוילר, טריינספוטינג. הוא אצל אצלנו ממש קשה. כן. מאוד עצוב. אל תעשו הרואין ילדים. כן. אז השעיה מורכבת, בעצם הקונספט היה שבמקום שאתה מזריק הרואין ואתה מקבל את ההקלה הזאת לרגע ואז היא עוברת ואתה רוצה עוד הרואין וככה אתה מתמכר, mm-hmm. בעצם מה שאוקסיקונטי נתן זה השעיה מורכבת שכל פעם אתה מקבל, במשך 12 שעות אתה מקבל קצת מהאופיום. סוג של
1: סם הרגעה להמון המון שעות. סוג של תרופה נגד כאב בעצם, זה מה <כאב>, שהם
0: רצו לעשות.
1: כמו קוקה קולה. כן.
0: אוקיי. Okay. זו הייתה בעצם את ההשעיה המורכבת הזאת של התרופה הזאת, אבל... אז זה בטח מאוד הצליח. היא מאוד 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 הצליחה. אפשר אם... לקנות את זה היום? אפשר לקנות את זה היום. אם מרשם, לי מרשם? אם מרשם, בטח מה, שמרשם. מה, פסיכיאטר? כל רופא, אני חושב, יכול לרשום אופיאט, אבל אני לא במאה אחוז בטוח בקשר. וואלה. כן, לא, זה לא רק פסיכיאטרים. אבל אופיאטים ממכרים. אז זהו,
1: זה
0: ברור. <laughs> <laughs> כי הוא כן היה ממכר, והדבר השני זה שהיה מאוד קל להיפטר מהשעייה המורכבת הזאת, כי היא בעצם הייתה במעטפת הזאת, ואם היית מוצץ את הכדור לרגע... ואז מגרד אותו, אז היית מאבד את ההשעיה המורכבת, ואז היית מקבל את כל האופיום בבת אחת. מה
1: שקורה בגדול זה שכאילו הכדור היה אמור להיכנס לבטן, הייתה לו מעין שכבת מגן שאמורה להתפרק מאמיצי קיבה לאט לאט, בגדול כאילו בטח הם עשו את זה לפי רמות חומציות, ואז ההשעיה היא לאט לאט. אבל אתה אומר שהם עלו על המנגנון הזה, כאילו מי שהשתמש בו.
0: והיה מאוד קל לפרוץ אותו. קצת
1: כמו רטלין, כי רטלין נגיד יש כדורים, או יש כדוריות קטנות, ואז קודם כל אתה יכול לשחק במינונים, ושתיים, אתה יכול פשוט לשבור את הכדורים האלה, ראיתי ביוטיוב, לשבור את הכדורים האלה ולהשתמש בזה כמו קוקאין. כן. Yeah, הדברים שהיום מסתובבים ברשת, יאללה. כן, זה מחול, תשמע. הנורבגים האלה משוגעים.
0: אז הם שיקרו בקשר לכל, הם שיקרו גם בקשר לשעייה מורכבת, והם שיקרו גם בקשר להתמכרות, והם הוסיפו חטא על פשע, כי בעצם ברגע שהם ש... התחילו לקחת אוקסיקונטין, הם התחילו לפתח עמידות לאוקסיקונטין, כמו שקורה עם כל סם. לגמרי. ואז הפתרון שלהם היה בעצם בהתחלה אוקסיקונטין שווק בעליות של 10 מיליגרם, וברגע שאנשים פיתחו עמידות...
1: הגדילו את המינון.
0: בדיוק. הם התחילו לשווק תבליות של 20 מיליגרם, ואז של 40 מיליגרם, ואז של 80 מיליגרם, ואז של 160 מיליגרם. Opa. ובעצם הדבר הזה גרם למגפה התמכרותית מאוד מאוד חריפה שהייתה בארה״ב ועדיין נמשכת. <עוד> לפי הערכות, יש יותר מ-400 אלף איש שמתו ב-20 שנה האחרונות משימוש יתר באופיאטים. וואלה. <עוד> עכשיו, הסקנדל הזה הוא כביכול בסופו, אבל לא בסופו. כי מי שהתחיל אותו הוא פרדו פארמה. שזאת החברה, שוב, של משפחת סקלר, שעל שמה קרו, קרויה הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ועוד כל מיני פקולטות לרפואה אחרות ברחבי העולם, ומוזיאונים, ובכלל הם פילנטרופים גדולים מאוד. אז בעצם התחילו הליכים משפטיים נגדה. מה, תביעות ייצוגיות? גם תביעות ייצוגיות, וגם ה-DA התחילו בהליכים.
1: וואלה, מה DA זה?
0: DA זה ה-Drug Enforcement Administration. מחלק הסמים. בדיוק. והם בעיקר מתעסקים, ב, אתה יודע, בקרטלים, בהברחות סמים ודברים כאלה, אבל בעצם זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהם היו צריכים לטפל בקרטל שכבר נמצא בארה״ב, שהמקור שלו בארה״ב. והוא חברה שמשלמת מיסים. מן הסתם, אני מקווה, אני לא יודע. בכל מקרה, פרדו פארמה נמצאה אשמה בשיווק יתר ובשיווק שגוי של התרופה הזאת, אבל פרדו פארמה נמצאה אשמה, לא משפחת סקלר. Mm-hmm. משפחת סקלר רק איבדו את השליטה בפרדו פארמה, אחרי שהם עשו מיליארדים מהשיווק וואלה. של התרופה הזאת. אוקסיקונטין עדיין משווק. Oh. Eh, כולל אופיאטים אחרים, כמו פרקוסט.
1: פרקוסט זה אחד התרופות הממכרות והחזקות שיש. יצא יודע... לך לנסות פרקוסט פעם? לא, אבל כל מי שאני מכיר שניסה, הוא אומר שזה הדבר.
0: זה נגזרת אופיום.
1: אבל זה לא בריא בכלל. זה גומר את הכבד, אם אני לא טועה.
0: אופיום בשימוש תדיר, זה לא רעיון טוב, בגדול. אז זה מה שקורה בארה״ב. בישראל, אולי אני הולך לשמוע, לא מצאתי יותר מדי מידע זה, חוץ מכתבה בכאן 11 מ-2018, שלפי הנתונים שהם מציגים, יש יותר ממיליון משתמשי אופיאטים בישראל. הופה. אז יכול להיות שאצלנו זה יתפוצץ בקרוב.
1: בגדול, המגמה הזאת של רופאי משפחה או פסיכיאטרים, שיהיה קצת יותר קלה על ההדק לשחרר, תרופות מרשם שפעם היה התנגדות אליהם. כל מיני ציפרלקסים, קלונקסים, כל הדברים האלה מאוד קל לבקש ולקבל.
0: כן, בעצם... <Ethan> <tune> <Venice> זה קרה מאיזשהו שינוי תפיסה בממסד הרפואי.
1: אבל השינוי תפיסה הזה הוא קצת מורכב. הוא מאוד מורכב. כי הכדורים האלה בעצם יכולים לשמש לפעמים כסוג כ- של סולם כדי לצאת ממצב נפשי כלשהו, שזה לא בהכרח רע.
0: זה ממש לא בהכרח רע וזאת סוגיה מאוד מורכבת, ואנחנו לחלוטין לא קוראים פה באופן חד משמעי לבטל את כל התרופות האלה. זאת אומרת, יש כן. אנשים ש- שצריכים אותם ונעזרים בהם.
1: לגמרי, כמו שנגיד אלכוהול זה היה... נוגדן חרדה. מספר אחת בעולם. כן. בהודו זה דבר מעניין ש... מתייחסים לאלכוהול, כמו שמתייחסים אולי קצת לסמים בארץ או להימורים בארץ, ושמה אם אתה רוצה לקנות אלכוהול, ברוב המדינות, יש ליקר סטור שפתוחה משעות מסוימות עד שעות מסוימות, והיא נמצאת כזה באיזה קצה של פינה, והכול נרשם והכול נקנה, ורק לה למכור את זה בעיירה. <אח> אי אפשר לקנות אלכוהול בכל מקום שאתה רוצה, וזה לא בפרהסיה בכללי. כן. וזה מעניין, תפיסות התרבותיות והחברתיות שיש לנו לגבי דברים שאנחנו מכניסים לגוף.
0: של מה מותר ומה אסור. כן. אם קיבלתי את זה ממרשם רופא, אז זה כנראה טוב יותר, או זה מותר יותר, או זה לגיטימי יותר. אם זה יקר או זול. אבל בעצם משפחת סקלר הזאת היא אולי... ארגון הסמים הגדול ביותר בהיסטוריה.
1: נהנים מהכסף. הבנתי, אז הם לא קשורים יותר לשום דבר שהוא קשור לתרופות.
0: רשמית לא, אבל במשך עשרות שנים הם היו קשורים. בעצם החברה הזאת התחילה על ידי ארתור סקלאו, שהגדולה שלו הייתה שהוא הבין שהרבה יותר יעיל לשווק תרופות לרופאים מאשר למטופלים.
1: הופה, כי הם בעצם... גורם סמכות.
0: ברגע שהרופא שלך אומר לך, כדי לקחת התרופה הזאת היא טובה,
1: איך עובד אבל הכסף שמועבר לרופא?
0: אז זה בדיוק העניין, שהוא לא... זה לא כסף שמועבר לרופא, זה לא שוחד במובן המקובל של המילה.
1: אז מה זה? מה קורה?
0: חברות התרופות, מותר להם לתת כל מיני הטבות לרופאים. כמו? לשלוח אותם לכנסים ברחבי העולם.
1: שזה חופשה. כן. זה יכול לעלות כמה אלפי דולרים נניח. כן. ואז בעצם אתה תומך בהם יותר. כי אתה אומר, וואי, החברה הזאת דאגה לי לפה ולשם ולזה. והם הם מציגים את עצמם כאילו הם הטופ של הטופ של הטופ, ואז הם בעצם מהנדסים לך קצת את התודעה.
0: כן. אחד הפשעים הלא מדוברים ביותר בעולם, הוא השחיתות של חברות התרופות. שהן חברות מאוד 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 מושחתות. כי בגדול,
1: כשבן אדם מהיישוב בא וחושב על חברה של תרופות, המחשבה הראשונית שלו לא עולה לו שום טעם לפגם. הוא אומר, וואו, חברות של תרופות הן באות להציל אותי. כן. הם הביאו לי את האקמול שלקחתי אתמול, הם הביאו לי את האקסמול הן שומרות
0: עליי. אבל אלה בעצם חברות למטרות רווח. לגמרי. והמטרה שלהן היא למכור כמה שיותר, וזה מה שהן עושות. והרבה פעמים זה בא על חשבון בריאות הציבור. זה קורה גם לרוקחים?
1: כשאני הולך, הרוקח, יש לו אינטרס להגיד לי, את זה ולא אקח את זה? האם גם להם הם עושים את אותם כנסים והפעלות ודברים?
0: אני מניח שכן, אני לא יודע. אם כן, אז זה ברמה נמוכה יותר, כי רוקח לא ממליץ לך על תרופה מסוימת. אבל הוא יכול,
1: הזה של תרופות הוא גם כן מאוד שרירותי, כי דבר שפה נמכר כתרופת מרשם בלבד, יכול להיות שבטיסה של 10-12 שעות, 4 שעות אתה קונה ללא מרשם,
0: כמה שבא לך. דבר נוסף, בגלל חברות תרופות שאפשר להגיד, זה כל העניין של הפטנטים, שבעצם ברגע שמפתחים תרופה חדשה, אז יש לך פטנט במשך תקופה מסוימת.
1: ואז גם אם חברה אחרת קונה את המצפט, של איך להכין את התרופה הזאת, היא משלמת לך תמלוגים.
0: יכול להיות. מה שאני יודע שקורה, שבדרך כלל יש לך בלעדיות על התרופה הזאת, למשך איזושהי <אח> תקופת זמן מסוימת, ואז אחר כך פג תוקף הפטנט, וכל אחד יכול לייצר גרסה גנרית של התרופה הזאת. <אח> כמו שקרה לפייזר עם ויאגרה. בעצם פייזר היו הממצאים של ויאגרה, <אח> ואז בעשר שנים האחרונות זה קרה, בכל מדינה זה קורה קצת אחרת, אבל בין 2012 ל-2017, הם בעצם איבדו חלק גדול מהרווחים, כי עכשיו כל אחד שרוצה יכול נה, לייצר יעגל. מעניין איך הם יחזירו
1: את הרווחים האלה.
0: יכול להיות שיש להם איזשהן תוכניות, אני לא יודע. יאללה. לא יודע. אוקיי. בכל <laughs> <laughs> מקרה. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד בהקשר של אופיום, שמעניין, שבערך באותם שנים הייתה מלחמת אזרחים באפגניסטן. בעצם מי שניצח בשנות ה-90 מלחמת אזרחים באפגניסטן, היו הטליבאן. עכשיו, מה שמיוחד באפגניסטן, זה שיש לה הרבה מאוד משאבי טבע. ושטחים. ויש בה את התנאים הטובים ביותר בעולם לגידול פרק. גילוי
1: נאות, אני מאוד אוהב לוגד פרק.
0: מאוד טעים. Okay. כן. אוזני המן.
1: <laughs>
0: אז יש שם את התנאים הטובים ביותר בעולם לגדל פרק, אבל כולם יודעים שבפרק מכינים אופיום. <laughs> והטליבאן, תגיד להם מה שאתה רוצה, <laughs> אדוקים, <ומוסלמים> אדוקים, <laughs> הם מוסלמים לא אדוקים, והמוסלמים אדוקים הם נגד סמים. לא עושים לא, לא עושים סאב. לא אלכוהול,
1: לא סמים. שום דבר. שום שינוי מצב תודה, חוץ מרצוח בן אדם אחר.
0: זה הדבר היחיד. כן. אתה אמרת את זה. <laughs> בכל מקרה, הטליבאן התחילו לשרוף, שדות פרק. אוקיי. בעצם ייצוא האופיום מאפגניסטן לכל רחבי לא העולם. מה זה קורה
1: לשרוף? למה שהם ישרפו את זה? זה לא המקור ההכנסה שלהם?
0: לא. היה אופיום בר שם?
1: אני לא הבנתי את הסיפור.
0: לא, יש חקלאות אופיום. אוקיי. חקלאות
1: אופיום. אז אתה אומר, ממוסדת. פתאום הם התחילו לשרוף את זה?
0: הם לא פתאום התחילו לשרוף את זה. נגד שימוש באופיום ובארעונים. הבנתי. אז הם אמרו, הדרך ל... למגר
1: את התופעה.
0: הדרך למגר את התופעה, בדיוק, היא לשרוף את השדות. אוקיי. ואז כמה שנים אחר כך היה את הפיגוע במגדלי אטומים. וארצות הברית החליטה להיכנס לאפגניסטן ולהילחם בטליבן. הופה. ותופתע על הדעת שאחרי 2001, ייצור הפרק וייצור האופיום גדל וגדל כל שנה, עד שהגיע לשיא ב-2020. מעניין לראות מה יהיה בעתיד, כי בדיוק ארצות הברית באופן רשמי יצא מאפגניסטן.
1: הופה, נכון. זה היה בחדשות.
0: זה היה בחדשות. מאוד ממליץ, כאילו, אם
1: אתם קרובים לטלוויזיה, אולפן שישי. דני קושמרו, חבל לך על הזמן. אתה אוהב? מאוד אוהב, מרגיע אותי.
0: מה היית עושה לדני קושמרו? וואי, מבחינה מינית.
1: מה, מה, מה לא הייתי עושה לדני קושמרו על האופנה שלו בכתבות הצבע? <laughs> אני אומר כאילו, תשמע, כאילו, דני קושמרו, נשים רוצות להיות איתו, גברים רוצים להיות כמוהו.
0: אין ספק שדני קושמרו <laughs> הוא <laughs> הגבר המושלם.
1: כן, <laughs> באמת, אולי אחריו דני רופ.
0: דני רופ. הוא יחו. שני
1: רק ל... לא, הוא ראשון לדני רופ.
0: אתה רוצה לעשות את מצעד הדנים הטובים ביותר?
1: כן, אני אתחיל, יעקב אילון, מקום ראשון.
0: הוא הדני הטוב ביותר, יעקב כן, אילון. כן. אני בעד מעדן דני.
1: מעדן דני זה המקום השני.
0: אוקיי. Okay. <laughs> ואז יש לנו את דני קושמרו או את דני רופ? <laughs> <laughs> אני חושב ש...
1: שהם... כמו לשאול האם אתה אוהב את אימא ואבא? שזה גם תשובה שמשתנה עם השונים. אוקיי, אז דני קושמרו ודני רות. אז הם ביחד מחזיקים את המקום השלישי.
0: סבבה, מקום רביעי, דני שובבני.
1: שקרנו של דני שובבני אי שם בשנות התשעים ירדה.
0: אני שומר אמונים לנצח לדני שובבני. אוקיי,
1: אני אלך איתך. אוקיי, אז מקום רביעי דני
0: שובבני, ומי סוגר לנו את החמישייה?
1: דני קרואן מהחומוס. קוראים לו
0: עלי קרואן. איי, חשבתי שקוראים לו... עדיין, בוא נקרא לו דני קרוואן. יש בן אבל, אחד המלצרים באבו חסן קוראים לו דני קרוואן, אני בטוח שזה נכון.
1: אז דני קרוואן משבטי ישראל
0: 16,
1: הוא הדני החמישי, ואתה יודע, יש כל מיני דנים שיכולים
0: לפרוץ לפסגה. אין ספק, הרשימה הזאת דינמית, ואני חושב שאנחנו עכשיו כל שבוע צריכים לעשות את רשימת הדנים.
1: כן, ויצא מהטופ חמש זה רוני דניאל. כן. אוקיי, שזה... אפשר, הש... אולי רוחו של לא... רוני דניאל. כן, לא, השם שלו זה לא דני, mm-hmm. אבל כן יש בשם דניאל, אז זה דני ואיזה. מי, איזה עוד דניאלים לא נכנסו לרשימת ה... אתה... איזה עוד דני יש? תן לי לחשוב, ממדורת השבט שלנו. לא, לא מכיר עוד דני.
0: טוב, <laughs> המלצת תוכן לסיום. נטענת <laughs> שיש לי המלצת
1: תוכן, <laughs> 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 זה נקרא... ה-How 2 של ג'ו וילסון.
0: מה אתה עושה? אתה עושה המלצת תוכן אמיתית? כן. וואו. המלצת
1: תוכן אמיתית. מה, אנחנו, זה דורקן פה. ה-How 2 של ג'ו וילסון. סדרה מאוד מאוד קלילה, שאיכשהו ה-HBO קנו. מאוד הייתי קורא לזה אפילו 80's 90's, ואיך שזה מועבר ומונגש. בגדול מה שהבחור הזה עושה, הוא מדבר על נושאים די דבילים, כמו איך להתחלק בחשבון. איך לדעת קצת יותר על היין שאתה תואם, איך להתחמק מפיגומים בניו יורק, כל מיני דברים כאלה, ומה שהוא עושה זה שהוא מסביר איזה 25 דקות איך לעשות את זה, איך נגיד להתחלק בחשבון במסעדה, זו דוגמה יותר פשוטה להסביר, אבל בדרך שהוא מדבר, הוא מראה מלא עלי- מלא סרטונים קצרים מחיי היומיום בניו יורק, וזה מאוד מועבר בתקשורת חזותית, קלילה ומצחיקה.
0: אז אם אתם רוצים לדעת איך להתחמק מפיגומים בניו יורק, כן. הולכים לערוץ היוטיוב?
1: לא, יש את זה ביוטיוב, וכבר HBO קנו את זה, ויש את זה בטח גם בערוצי טלוויזיה כאלה ואחרים.
0: מדהים. המלצת התוכן שלי היא לצאת החוצה, תעשו טיול.
1: כמו דוקטור סוסים יוצאים, מגיעים למקומות מופלאים. אין ספק.
0: או שפשוט קונים ב-Yellow, סנדוויץ'. עד כאן להפעם, זה רואה לנו בשבוע הבא.
1: וחשוב להבהיר שהכל היה לכאורה, חוץ מהחלק על הדנים. זה חלק שבאמת חשבנו עליו. ואם דני קושמרו,
0: טוב, יאללה ביי. ביי ביי.